0: Salmo 51. Este salmo, mis hermanos, fue escrito por el rey David. Después de haber sido encontrado culpable de adulterio. Y fue confrontado por Natán, el profeta de Dios. David, mis hermanos, en este salmo, si usted ahí ve o ya lo ha visto, lo ha estudiado, él en este Salmo está implorando a Dios por su misericordia. Le implora a Dios para que borrara sus rebeliones y sus maldades que él había cometido. Nadie de nosotros, mis hermanos, en esta mañana es inmune al pecado. ¿Cuántos dicen amén? amén? Nadie es inmune al pecado, mis hermanos todos hemos pecado, David pecó, se deslizó y entendió mis hermanos que él había ofendido a Dios y no solamente había mis hermanos ofendido a Dios sino que también a través de este pecado de adulterio también había afectado a otros con este pecado, David mis hermanos se había arrepentido verdaderamente el tema, mis hermanos, que hemos titulado a este tema, a este Salmo 51, es un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo se llama el tema? Aquí vemos, mis hermanos, que David tenía un verdadero arrepentimiento de corazón. Pero también él sabía, mis hermanos, que iba a haber consecuencias trágicas a causa de este pecado que le iban a seguir, escúcheme bien, toda su vida, toda su vida. Aunque él tuvo un corazón verdaderamente genuino, arrepentido, le iban a seguir estas cosas, mis hermanos, las consecuencias. Él lo sabía, mis hermanos. David, mis hermanos, él asumió y enfrentó las cosas que le iban a sobrevenir a causa de este pecado. Él lo asumió y lo enfrentó. Y él siguió confiando en la misericordia de Dios. Qué difícil es llegar algún día en tu vida a cometer un error grave. Y después, yo he visto muchos que tiran la toalla y no vuelven. dice no, ya estuvo, ya la regué. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué piensan? David, no, mis hermanos. Él no. Él, mis hermanos, él asumió. Él enfrentó esta situación en su vida. Siguió confiando en la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? quieren saber por qué? Qué bueno que preguntó. Porque David, David, mis hermanos, él sabía que Dios era misericordioso. Él conocía a Dios. Él sabía, mis hermanos, que Dios era lento para la ira y grande en misericordia. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos de este hombre, David. Que a veces, mis hermanos, si no estudiamos su vida, pues no las vamos a poder ver pero a través de este almo, salmo perdón, podemos ver mis hermanos cómo él sí tenía conocimiento de este maravilloso Dios de este Dios eterno de este Dios mis hermanos grande grande en misericordia David lo sabía mis hermanos en segunda de Samuel mis hermanos capítulo 11 del 1 al 4 Ahí nos habla de la caída de David en adulterio con aquella joven Bethsabé, la esposa de Urias, el Eteo. En segunda de Samuel 11, del 1 al 4, no, no tiene que ir, nomás anótelo si gusta. Y luego también ahí en segunda de Samuel, capítulo 12, al siguiente capítulo, del 1 al 13, mis hermanos, ahí nos habla del profeta Natán de cómo confrontó a David contándole una historia de unas ovejitas. Y ahí está David bien listillo, ¿verdad? Sí, pues fíjate, David, que un hombre, dice, tenía muchas ovejas. Dice, y como no quería sacrificar ninguna de sus ovejas, dice, fue y le quitó la única ovejita que tenía el vecino. Y David se enojó. Dice, ¿qué? ¿Cómo? Dice, sí, David. Tenía muchas ovejas, dice, y por no matar a una de él, fue con bueno, el vecino que nomás tenía una. Y David dice, ese hombre debe de morir, ¿sí o no? Y luego dice el profeta Natán, pues ese hombre eres tú, eres tú, tú hiciste eso. Y lo confronta y lo reprende, mi hermano, lo corrige, mis hermanos wow, mis hermanos, pero antes de que mis hermanos Natán lo confrontara, David vivió así en esa condición de pecado, no sé si usted lo sabía, pero duró un año, mi hermano, por todo un año David vivió en, en muy mal estado, mis hermanos, de salud, físico y espiritual, se puso mal, mis hermanos, a David, mis hermanos, por todo un año le dolían sus huesos, no podía dormir, tenía insomnio, se quejaba todo el día, mis hermanos. En el Salmo 32, él fue el que escribió este Salmo, el Salmo 32. Y ahí en el versículo 1 al 3, él escribió estas palabras. Este Salmo también fue escrito después de que cometió, mis hermanos, adulterio el Salmo 32, después de que fue encontrado culpable, David mis hermanos también escribió este Salmo, junto con el Salmo 51, dice, y bienaventurado aquel cuya transgresión, ha sido perdonada, y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová, no culpa de iniquidad, y cuyo espíritu no hay engaño, y lo note el versículo 3, mientras callé, Dice David, mientras yo me quedé callado por todo un año, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¡Wow! ¿Qué tal? Por todo un año, mis hermanos, así duró David. Calladito. Nadie sabe. Nadie me vio, nadie se dio cuenta de mi pecado. Y por todo ese año, le redarguí al Espíritu Santo. Y la mano de Dios estaba sobre él, mi hermano Dios, mis hermanos, escúchame Dios no lo dejó así Dios tuvo que intervenir, mi hermano Tuvo que meter su mano ahí, el Señor ¿Eh? Dios envió al profeta Natán para que fuera a confrontarlo Para que lo corrigiera Para que lo reprendiera, mis hermanos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, Hebreos 12, 6 dice Porque el Señor corrige a quien ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo ¿Cuántos de ustedes se consideran hijos de Dios? Bueno, si el Señor, el, tú eres su hijo, tenlo por seguro que Él te ama Y tenlo por seguro que Él te va a corregir Tarde o temprano, mi hermano, el juzgar y hacer el juicio final le pertenece solamente a Dios, mis hermanos, a nadie más. Pero el confrontar los hechos torcidos de algún cristiano, nosotros, escúcheme bien, ¿eh? nosotros los creyentes podemos confrontar y corregir a esa persona. El pastor puede hacerlo, ¿sí o no? El líder, tu líder, si es líder de alabanza, líder de mujeres, líder de maestros, líder de limpieza, sea lo que sea en el ministerio, si es un líder, él puede corregirte, él puede confrontarte. Es más, vamos más allá, tú mismo puedes, ustedes mismos pueden. Ah, no, no, solamente el pastor y el líder, no, también usted puede. Usted como iglesia puede también llamarlo y confrontarlo o confrontarla. ¿Quiere que se le enseñe con la Biblia? Mateo 18:15. Ya sabe que aquí en casa de oración nos gusta enseñar sana doctrina y con la Biblia en mano para que usted quede convencido, para que usted conozca las verdades de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Dice en Mateo 18:15, por tanto... Si tu hermano o tu hermana, también puede decir, ¿verdad? Dice, si tu hermano, dice, peca contra ti, dice, pues ve y repréndele. No dice que vaya y lo acarices, ¿verdad que no? No, dice, ve y repréndele, estando tú y él, que Solos. El primer paso, el orden de Dios es que tú lo hagas. Acá, mira, ven y te lo llevas allá a un ladito. Y repréndelo No dice que le des cachetadas ¿eh? Ni lo pellizques No, primero ve y repréndele Dice, estando tú y él solos Si te oye, o sea, si te escucha Dice, te has ganado a tu hermano Versículo 16 Pero si no te quiere escuchar Dice, pues toma contigo A uno o dos hermanos Dice, para que en boca de dos o tres testigos Conste toda palabra Entonces, Tú lo puedes hacer, tú puedes hacerlo. Está bien, mi hermano, mi hermana, que vengan conmigo, con el pastor y que me comenten lo sucedido. Es bueno, porque así te cubres tu espalda. Eso es, es lo correcto también. Y también depende de la seriedad, de la gravedad, ¿verdad? Si nomás fue por un taco, pues no necesitas venir a decirme. Pero si fue algo grave, algo serio... Pues sí, puedes venir a comentarme, mis hermanos. Pero lo primero que debes de hacer es que tú debes de confrontarlo y corregirlo o corregirla. Cualquiera que haya sido la mala conducta o el pecado o la ofensa, tú puedes hacerlo. Y tú debes de hacerlo, no yo. Porque a veces viene y me dicen, pastor, vaya y dígale aquí a Jacobito, se tomó mi limonada, no vaya usted yo ¿por qué? con usted fue el problema con usted fue la indiferencia tú debes de ir primero no pues es que no me va a hacer caso bueno ¿ya fuiste? no, no primero ve ese es el orden mi hermano trata de ganártelo, hazle ver si no quiere pues llévate a dos hermanos, dos hermanas si no les hace caso pues entonces mis hermanos escúchame no es cristiano es un cristianoide, no es cristiana. Es lo que dice ahí, mis hermanos, si sigues leyendo el 17 y el 18, se considera lo que publicano y gentil. Se considera lo que no es cristiano, dice. Entonces tú puedes corregirlo, tú debes de corregirlo. Está bien que yo sepa, pero eso es tu responsabilidad. ¿Se ¿Sí me doy a entender? ¿Cuántos entendieron? ¿Cuántos lo van a hacer? Bueno, en Gálatas capítulo 2, mis hermanos Versículo 11, Gálatas 2.11, dice ahí Pero cuando Pedro vino a Antoquía le resistí cara a cara Porque era de condenar Otras versiones dicen porque era de reprenderle Era de corregirle Ahí vemos que el pastor puede hacerlo, ¿sí o no? Y eso es exactamente, Pablo tuvo que reprender a Pedro, y escúchame bien, hermanos, lo hizo cara a cara, y enfrente de la gente, mis hermanos, ¿eh? por su doblez, decía una cosa y vivía de otra manera, no estaba conduciéndose de acuerdo con la palabra de Dios. Y Pablo, mis hermanos, fue y le dijo, a ver, Pedrín, ven acá, Pedrín, y enfrente de los hermanitos que estaban ahí, y le dijo: Te reprendo, ¿qué onda contigo? ¿Por qué dices que andas allá hablándoles a los el evangelio a los gentiles, y, y quieres ganártelos para Cristo? Dice: Pero tienes dos caras, andas de hipócrita. Así andaba Pedro, y Pablo tuvo que corregir esa conducta. Primera Timoteo 5:20. Primera Timoteo 5.20 Pablo le dice a este joven líder Aquí le dice A los que persisten en pecar A los que insisten A los que siguen y siguen Con esa conducta Con esa actitud Repréndelos Dice sí o no ¿Están conmigo? Sí o no dice repréndelos ¿Y dónde debes de reprenderlos? Allá en la esquinita, allá en el río Santiago. ¿Dónde? De, díganlo fuerte. Delante de todo, dice, para que los demás también, ¿qué? Teman, o sea, respeten, honren. Entonces, el líder también puede hacerlo. Tú puedes hacerlo, Luis. Dios te va a respaldar. Fernando, tú puedes hacerlo. Las mujeres pueden hacerlo, la maestra puede hacerlo al niño, ¿sí o no? Algunos me dicen, ay es que a usted le falta mucho amor pastor, usted no es de Dios, no es un buen pastor Y yo no estoy de acuerdo con eso, se les olvida que a quien Dios ama los corrige, los disciplina y el hacer eso, mis hermanos, a veces nos toca a nosotros hacerlo. Y podemos hacerlo. Tito 1.13, Tito 1.13. Este te testimonio, dice aquí, este testimonio es verdadero. Lo que te voy a decir, dice, es una verdad. Por tanto, dice, repréndelos repréndelos duramente dice Juanmo, háblale con cariño ay sana 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 colita de rana es lo que dice no dice repréndelos duramente para que sean sanos en la, en la fe ¿cuántos de ustedes quieren oírlo En este versículo 3 en la versión el salto levante su mano Ok, ahí les va, versión el salto. Dales duro y a la cabeza. Versión el salto. Dice: para que se les quite lo cabezón, dice. Para que dejen de cometer faltas. Entonces, mi hermanos, Natán tuvo que reprender a David. ¿Y saben qué sucedió, mi hermano? Cuando Natán reprendió a David, ¿qué cree? De aquí surgió el Salmo 51, el que usted y yo tenemos ahí, de eso surgió, ¿eh? de aquí surgió también mis hermanos, no solamente el Salmo 51, sino que sabe que también surgió, un quebrantamiento de corazón, delante de Dios, y un arrepentimiento genuino, ¿Qué tal, gracias bro, eso fue lo que surgió mi hermano, de una reprensión, de un, de un corregimiento De un confrontamiento Y delante Es lo que sucedió ¿Fue bueno o fue malo? Todo obra para qué Esta reprensión y confrontamiento Mis hermanos le causó tanto dolor Que cuando David Escúcheme bien Ya, ya estaba bien viejito Y todavía él reinaba Un día mis hermanos Sus, ser, sus siervos ¿Qué cree? Ya estaba bien viejito, David. Y ahí estaba en su camita el viejillo. Y le trajeron a una joven, como pensando ellos, ese mi David, le gustan las chavas, y bien bonita. Y que le traen una. Y que se la ponen, Jacobo. Órale, vete ahí. Y calienta al rey. Acuéstate con el rey. Se la llevaron, mi hermano. ¿Y qué cree? David dijo: Véngase a tu reino. No. Le causó tanto dolor, mis hermanos, lo que él había hecho. Pasaron años, mis hermanos. Y se hizo viejo, viejito, mis hermanos. ¿Sí? A David le había impactado tanto aquel dolor y aquel pecado que había cometido que echó a la joven fuera de su habitación. ¿Qué tal? Le dijo, no, esto no está bien. Esto no es lo correcto. Dijo, ve y si te necesito Te llamo para que me traigas Mejor algo de loxo Un cafecito Unos churros Ay, quédate Cuando necesites algo de loxo Te lanzas, ok Pero no, no, mi hermano, la sacó para afuera Esto nos dice Que David sí tenía un verdadero arrepentimiento Por su pecado, sí o no ¿Lo alcanzas a ver, mi hermano? Qué padre, mi hermano Vamos a ver él. Salmo 51, versículo 1, dice aquí, David, mis hermanos, yo, mis hermanos, yo veo aquí a David en este Salmo 51, escúchenme, son cantos los Salmos, ¿sí o no? Son alabanzas, también son poemas, cantados, pero yo aquí, mis hermanos, en este Salmo 51, ustedes ya saben que David, mis hermanos, tenía muchas habilidades, ¿verdad? Sabían ustedes que él tocaba la arpa. ¿Sí o no? Yo lo veo, mi hermanos, que agarró su arpa después de que él fue confrontado y reprendido por su pecado. Y yo le ve, yo veo a David que agarró su arpa y comenzó a llorar. Y comenzó a tocar. Y como él era también un, como dicen aquí en México, ¿no? un cantaut, cantautor, escribía y cantaba. Era un Juan Graviel, pero nada que ver con ese cuate, nada que ver, pero escribía canciones del corazón, David, mi hermano, y veo a David, mis hermanos, yo allí, pero con lágrimas en sus ojos, escribiendo este salmo. ¿Usted ha escuchado a veces canciones que lo ponen triste y lo hacen llorar? Yo sí, voy a ser honesto, pero es pastor. Cálmate hace poquito mi hermano nada más yo viendo la televisión estaban pasando la película hasta que te conocí es más allá la pasaron otra vez verdad no la miré pero yo y mi esposa la vimos para conocer la historia no de este cuate y salió esa canción de la que le cantó amor eterno y yo 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 aprecio mucho a mi madre y dije yo, se me llega a ir mi mamá, no la voy a ver, ella está en Estados Unidos Hermano, yo estaba solo, no estaba Lucy Pero quiero decirle que cuando le escuché, la canción Me empezó a recordar todo lo que esa viejita ha hecho por mí Y todavía sigue a mis 21 años <risa> y, y se me salieron las lágrimas, y dije, qué onda ¿Qué onda? Hay canciones pues eso fue lo que le sucedió aquí a David yo puedo ver mi hermano que él agarra su arpa y empieza ahí mi hermano y empiezan a, a salirle sus lágrimas el Sentimiento mis hermanos y dice así versículo 1 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones ¿Qué está haciendo aquí mi hermano David en este salmo en este versículo 1 David aquí mis hermanos estaba implorando por la misericordia de Dios David mis hermanos como le comenté él sabía que Dios era misericordioso sabía que Dios era piadoso con aquellos que se arrepentían de todo corazón y David aquí, mis hermanos, le está implorando a Dios, mis hermanos. Ten piedad. Ten misericordia. Apiádate, Señor, de mí. Pero hazlo conforme a la multitud, dice, a la grandeza. Dice, de tus piedades, de tus misericordias. Y borra, dice, mis rebeliones. Y seguía tocando su arpa. Ahora pregunta por qué David le imploraba a Dios que borrara y limpiara su pecado mis hermanos que tuviera misericordia de él Por qué le pedía que tuviera piedad y misericordia por qué saben por qué mis hermanos escúcheme bien Porque David sabía que la había regado mi hermano, él sabía estaba consciente en su mente, en su corazón, en sus sentidos Él sabía mis hermanos que él había regado Y que esto le iba a traer malas consecuencias Yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana Que cuando alguien peca voluntariamente, conscientemente Esto es muy grave delante de Dios Es muy grave mi hermano Cuando tú lo haces deliberadamente Me vale, ahí voy y no te importa y sabes que estás mal lo haces voluntariamente deliberadamente eso es grave mi hermano Hebreos 10:26, Hebreos 10 26 por eso es que David le dice ten piedad apiádate ten misericordia Dice en Hebreos 10:26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, ya conoces de Cristo, ya conoces de la sangre que fue derramada, del sacrificio, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay más, ya no, dice, ya estuvo, ya Cristo ya murió. Ya tienes conocimiento, ya sabes el precio que se pagó Ya sabes que le quitaron su vida de una manera Pues nada agradable y fue por tus pecados Escúchame bien, cuando una persona escucha el evangelio Y conoce las verdades de Dios y lo rechaza Y hace todavía maldades Entonces ahí estamos pecando deliberadamente Y esto, escúchame bien, casa de oración Esto traerá juicio esto va a traer juicio de, la, de parte de Dios. Pedro pecó, ¿recuerdan? Pedro pecó, pero no fue deliberadamente, mis hermanos. Y no fue enjuiciado. Él se arrepintió voluntariamente. Nadie tuvo que decirle nada. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó. Pedro, cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. sí, señor. Tres veces, ¿recuerdan? Dale de comer a mis ovejas. Pero, pero él, mis hermanos, él se, él, él se arrepintió voluntariamente y él cuando pecó no lo hizo ps, voluntariamente. Ah, me vale gorro y te voy a negar, ¿y qué? No, no fue así, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, David, mis hermanos, dice, ten piedad, ten misericordia. Sabía mis hermanos que le había regado Sabía mis hermanos que oh, mis hermanos había cometido un grave pecado mis hermanos Y lo había hecho deliberadamente y voluntariamente Sabía mis hermanos por eso es que está implorando para que este pecado fuera borrado Quitado de él mis hermanos Versículo 2 y él continúa Tocando su arpa y dice lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Aquí nos da la imagen mis hermanos de una mujer que lava la ropa en el río ¿Cuántos de ustedes todavía alcanzaron señoras, señores ahí en el río Santiago? Bueno cuando las mujeres lavan la ropa mis hermanos en el río la tallaban en una roca Ahí se agarraban, he visto películas ¿Verdad? Y se agarran ahí. Y ahí están ahí, ahí, Encima de la roca ¿verdad? Y luego le echan agüita y En la piedra, ¿sí o no? Y la talla con la piedra Y después mis hermanos La enjuagan, la agarran y Le sacan Todo, ¿sí o no? Y luego después la agarran Y la golpean contra la piedra Y más ese tipo de pantalones De Jacobo los taas, contra la roca, ¿sí o no? Yo recuerdo, mis hermanos, yo he visto. ¿Sí? ¿Para qué la golpearon contra la roca? Pues para sacarle toda la mugre. David entonces está diciendo, "Señor, tállame, golpéame, tállame contra la roca, golpéame contra la roca, porque yo pequé, yo erré en el camino." yo la regué Señor, yo, mi, yo Señor erré, ya no le di al blanco, es lo que está diciendo, la palabra pecado en griego es errar el blanco, es lo que significa pecado y David mis hermanos aquí está consciente, dice Señor tállame. tállame" es lo que está implorando, dice lávame más y más y más, dice hasta que me saques toda esta mugre dice del corazón de la mente David mis hermanos aquí está aceptando el trato de Dios por lo que él había hecho él estaba aceptando su culpabilidad y no estaba culpando a nadie mis hermanos ¿Eh? estamos aprendiendo verdad de cómo es en realidad este hombre de Dios mi hermano cómo debe de ser el cristiano él aceptó el trato de Dios, mis hermanos. Él asumió, mis hermanos, lo que había hecho. Y siguió para adelante, mis hermanos. Dice, ni modo, a ver cómo nos toca. A ver cómo Dios, pero yo sé que Él es bueno, Él es misericordioso, pero bueno, voy a enfrentar las consecuencias de mis malas decisiones. ¿Cuántos de ustedes han hecho malas decisiones? tienes que seguir adelante confiando en la misericordia de Dios Es lo que hizo este hombre siguió para adelante aún a pesar de todo esto mis hermanos y no culpaba a nadie él aceptaba primera de Juan capítulo 1 versículo 9 Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Pero dice si confesamos sí o no En otras palabras tenemos que aceptar Mis hermanos que hemos pecado Hay que ser responsables Y dejar de culpar a los demás Cuando Natán reprendió a David Mis hermanos David no se defendió no respondió justificándose. A veces yo trato con gente, mis hermanos, y, y pero es que esto, y es que la otra, no te justifiques. Yo, yo siempre le he dicho a mi esposa, no me andes justificando, por favor. Déjame asumir mi responsabilidad. Ya me cansé, hermanos, estuve muchos años en prisiones para que me anden justificando. Si la regué, la regué, punto. ¿Qué debo de hacer? Sacudirme, aprender, aceptar. Y David, mis hermanos, aquí, mis hermanos, pues él no respondió justificándose, ni se molestó, mis hermanos, ni se enojó, ni tampoco le dijo: Natán, te voy a mandar unos Zetas para que se te quite. No, no mandó a los Zetas, era el rey, sí o no. Pudo. Escuchen, mi hermano, da David había tardado un año así en su pecado. Se le olvidó que tarde o temprano saldría a la luz. Se engañó a sí mismo. Nunca pienses, mi hermano, que lo que hacemos en la oscuridad ahí va a permanecer para siempre. ¿eh? No, si eres cristiano, te equivocas. Dios va a meter su mano. Le va a servir a tu esposa, le va a servir a tu familia, a tus hijos, e incluso hasta al pastor tarde o que temprano a su hijo mi hermano Dios a quien nada más lo va a meter su mano tenlo por seguro mi hermano no es a la mejor hermano no es sí o sí mi hermano Versículo 3 Salmo 51 3 dice porque yo dice Rabí yo reconozco mis rebeliones y mi pecado dice está aquí siempre lo aquí lo tengo enfrente de mí aquí lo veo en la mañana en la tarde en la noche ahí está culpándome esta palabra reconozco viene de la palabra hebrea yada yada que significa saber entender Saber, entender, ¿qué está diciendo? Dice, porque yo sé lo que hice, yo sé lo que hice Dios, yo entiendo Dios la gravedad de mi pecado, es lo que está diciendo mi hermano, yo sé, yo entiendo. O sea, estaba consciente en sus siete sentidos. Ven mis hermanos, como él, mis hermanos, está aceptando delante de Dios. Cómo él no está mis hermanos ahí, no pues es que señor, ah, ah, pues soy carne, pues es que todos fallamos Y tú quién eres, eh? tú también fallas, ¿a poco? No, él no mi hermano, miró a Dios a los ojos Y se agachó y dice ni quiero verte, porque yo señor, yo entiendo lo que acabo de hacer yo entiendo Señor, yo sé lo que hice y sé que está grave Señor, sé que seria, las cosas están serias Señor, yo lo sé, yo lo entiendo, versículo 4 dice contra ti, contra ti, dice solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, David entonces sabía y entendía que había ofendido a Dios porque Dios mi hermano escúchame lo había visto con sus propios ojos, Hermano no hay nada que tú y yo podamos hacer Mis hermanos que Dios no lo vea Ay, Y qué tal si me voy hasta lo más profundo del, de ahí de Chapala Ahí te va a ver Bueno pues me voy a Vallarta, ahí te ve Y si me meto a lo más profundo del mar Ahí sus ojos te ven Bueno pues me voy a Júpiter, allá te ve ¿En dónde te esconderás mi hermano? Que hagas algo que Jehová no lo vea y no lo sepa Hermanos, Él es eterno, Él todo lo llena, dice la alabanza, todo lo llenas tú, Señor, omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo ves, todo lo sabes, todo lo puedes. ¿De dónde, mi hermano? Y David dice, dice, delante de tus ojos, Él entendió, mis hermanos, Él sabía, pensó, se le olvidó que Dios no estaba o qué. Muchas veces cometemos esos pecados Mis hermanos Moisés también lo cometió Agarró aquel Egipto Y dice que volteó para allá y Dice no están los hermanos de casa de oración No, no No anda Fernando por ahí el de la América No Y no anda ahí el de las chivas Ahí el Isi, no Y que lo agarre y tras, tras Pero se le olvidó voltear para arriba ¿Sí o no se nos olvida mi hermano, pero es que los hermanos no me vieron Y ahí vas por toda la calle, ¿eh? manejando como, como, como me dijo la hermana Parece un cafre, me dijo Dios nos ve mi hermano Y David mis hermanos aquí, mis hermanos está confesando su pecado Cuando un creyente mis hermanos peca, necesita entender que no es solamente mis hermanos es a la familia a quien lastimamos Sino es a Dios a quien primeramente ofendimos mi hermano Cuando tú pecas cuando yo peco sabes a quién primeramente ofendemos es a Dios Y después afecta a la familia mis hermanos ¿Saben quién sabía esto? El hijo pródigo Cuando el hijo pródigo volvió para atrás mis hermanos El padre lo estaba esperando con sus brazos abiertos ¿verdad? Y cuando llegó el hijo le dijo padre He pecado contra el cielo ¿Contra quién? Es lo primero que dijo Dijo y contra ti Dijo he pecado contra Dios Pero también contra ti Es primero a Dios mis hermanos Los cristianos nosotros Cuando lo hacemos voluntariamente Deliberadamente mi hermano Es primero a Dios al que ofendes Y también después a la familia pero es así, mis hermanos, ofender a Dios es algo que debería de hacernos reaccionar, mis hermanos. Pues esa es la que ofendemos. Después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, mi hermano, ¿cuánto no ha hecho Dios por ti, mi hermano? ¿Eh? Versículo 4, dice ahí la segunda parte. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, que David David sabía que Dios tenía la razón, Dice Dios tú eres justo, tú eres justo en declararme culpable Estás bien Dios en lo que tú has dicho es justo Lo que tú dices de mí Señor dice yo acepto Yo acepto, yo acepto mi culpabilidad, yo estoy mal Cuando nosotros no aceptamos mis hermanos nuestra culpa Estamos diciendo mis hermanos que Dios es mentiroso cuando tú no aceptas tu culpa y viene el pastor, el líder o alguien y te dice el error, la falta, el pecado Y nomás no quieres aceptarlo, escúchame te vas a quedar estancado Te vas a quedar estancado y qué pasa con el agua estancada, apesta Pues así hay la vida de muchas personas, huele mal ¿Por qué? porque no quieren aceptar mis hermanos David dice, Señor, tú tienes razón, tú, tú eres justo en declararme culpable. Todo lo que tú has dicho, Señor, es lo correcto, es justo, Señor. Yo estoy mal, yo acepto mi culpabilidad. ¿Te fijas, mi hermano, qué tipo de hombre era este, David, mi hermano? Recto, ¿verdad? O sea, hasta para aceptar y asumir su responsabilidad y saber o okay, que la regué, versículo 5, dice así, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, escúcheme mi hermano, cuando nosotros nacimos, nacimos con una naturaleza caída, pecaminosa, o sea ya lo traemos en la sangre, es nuestra naturaleza, y es lo que está diciendo aquí David, he aquí en maldad ha sido formado, y en pecado me concibió mi madre, Así nacimos, mi hermano. Ah, pues entonces, ¿qué, pastor? Pues así nacemos, entonces, pues la vamos a regar siempre. Pues por eso peco, y por eso hago, y hago, y deshago. No, mi hermano, nosotros ciertamente sí somos naturaleza caída. Pablo, mis hermanos, en Romanos 7, 24, Romanos 7, 24, Pablo dijo, miserable de mí, dice, pero lo dice como un exclamor, ¿sí? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta expresión de aquí del apóstol Pablo, miserable de mí, en mis hermanos, él está hablando de una costumbre que se hacía en Roma. Si en Roma, Daniel se peleaba con otro cuate allá afuera de la cantina y Daniel lo mataba, aquel cuate, entonces lo que la ley de Roma decía es que te iban a amarrar ese cuerpo que tú mataste en tu loquera, en tu peliona, andar de peleonero, te lo amarraban atrás, el cuerpo ya muerto, te lo amarraban. Y tenías que dormir con él, tenías que comer con él, tenías que ir al baño con él. Si te querías bañar, también le echaba su champuncito a él. Así es, Lorena. ¿Te imaginas? ¿Y qué crees que pasaba al tercer día? ¿Qué pasa con un cuerpo al tercer día? ¡Pum! Explota. Y huele mal ¿Nunca han olido un perro muerto cerquitas? ¿Ahora te imaginas un humano? y lo cargado ahí amarrado y es lo que está diciendo aquí Pablo miserable de mí Que se... me libera este cuerpo de muerte así tenemos la naturaleza mi hermano pero en Romanos capítulo 8 versículo 1 Pablo nos dijo ahora pues dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús no hay que no hay condenación. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo? Dice, ahora pues, dice, pero ya no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, dice, esto es a los que andan en el espíritu. No a los que andan en la carne, eh, hermanos, para los que andan en la carne, para eso sí hay condenación, para eso sí hay juicio severo. Entonces, ¿en qué quieres andar, en la carne o en el espíritu? Andemos por el Espíritu, mis hermanos, el Espíritu de Dios nos guía para que andemos en las cosas de Dios. Eso, son, eso se refiere a Espíritu, andar en las cosas de Dios. Versículo 6, continúa pa, a este David aquí con su arpita cantando y con sus lágrimas. Dice, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué está diciendo aquí David? David, mis hermanos, escúcheme bien, él comprendió, ¿saben cómo? Y entendió y aprendió solo a través de su caída. Fue en lo secreto que se dio cuenta cuánto él había ofendido a Dios y aprendió a ser más inteligente, más sabio, ¿para qué? Para no volver a ofender a Dios. Es lo que está diciendo, dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo, que sea honesto, transparente, sincero, dice, y me has hecho, dice, comprender sabiduría, dice, en los secretos, en, lo, en las cosas de la vida. O sea, ¿qué está diciendo aquí, David, mis hermanos? Que él, mis hermanos, había aprendido a través de su caída. Escucha, mis hermanos, los errores, las faltas que tú y yo cometamos, ay, hermano, deben de ser para que nosotros aprendamos para que no lo vuelvamos a hacer. Una vez le preguntaron a un joven, a ver, si aquí estuviera el Señor, ¿qué le pidieras? Y dice, no, pues este, ah, pues yo le pidiera esto y el otro, y pidió cosas materiales. Y a ver tú, ¿qué le pidieras? No, pues yo le pidiera esto y dice, sí, pues también lo mismo, terrenales y cosas. Esto fue en Azusa, en la escuela donde yo estuve. Y me dice el pastor, ¿y tú qué le pidieras? Le dije, ¿sabes qué, pastor? Y ya había aprendido, ¿verdad? Después de 13 años en prisión, dije yo, que no cometiera los mismos errores que cometí ayer. Que no cometamos los mismos errores. Pero algunos hermanos salen de una y hay otra vez. Y todavía no salen de aquí y otra vez, hermano. ¿Cuándo vamos a aprender? David comprendió, mis hermanos, a través de su caída. Mire, se lo voy a confirmar. En el Salmo 119, Salmo 119, versículo 67, él escribió este Salmo. Es el Salmo más largo, el 119. Y en el versículo 67, escuche bien lo que él dice aquí, mis hermanos. Dice, antes de que yo fuera humillado, o sea, antes de que Dios tratara conmigo, antes de que Dios me humillara, antes de que Dios metiera su manita en mi vida, ¿cómo andaba? Dice, descarriado andaba. Andaba descarriado, David, antes. Dice, Mas, pero ahora, dice, más ahora, guardo tu palabra, dice, porque ya aprendí. Y luego brínquese ahí en el Salmo 119 hasta el 71. En el 71. Dice, bueno me es haber sido qué? Humillado. Dice, qué bueno. Dice que fui humillado. Qué bueno que Dios trató conmigo. Dice, para que aprenda, para que se me quite. <risa> Como diciendo, ¿verdad? Dice, para que aprenda tus estatutos. ¿Qué es estatutos? Sus reglas de cómo debes de comportarte y conducirte así, qué bueno la reprensión entonces escúcheme bien la reprensión de Natán le ayudó mi hermano si usted lo está alcanzando a ver esto fue lo que lo hizo volver a Dios con todo su corazón y ahora algunos me dicen ay por qué le hablo así a mi gordito ay pobrecito de mi nene y tiene 40 años Ay, ¿por qué enfrente de los hermanos? A veces me dicen Es que no han entendido mis hermanos Y yo les digo, pues por cabezón, hermana O lo quiere cabezón o lo quiere humilde y sabio ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quieren, hermanas? ¿Humilde o cabezón? ¿Y usted, hermano, cómo queda la hermana? ¿Humilde o cabezona? ¿Y sabia, sí o no? Pues esto fue, mis hermanos, a consecuencia de aquel confrontamiento. Y si tiene que ser enfrente de la gente, hágase su voluntad, mi hermano. Si lo amerita, si ya se le dijo una y otra y otra, pues vamos a darle. Como dijo Pablo a Tito, y duro y a la cabeza, versión aquí, el salto. A veces tenemos que hacer versiones así, mis hermanos. Versículo 7 Dice purifícame Dice Señor purifícame Con hisopo y seré limpio y Mire otra vez dice Lávame, límpiame Y seré más blanco Dice que la nieve Más blanco que la nieve mi hermano Wow o sea, este, este cuate quería un trato de Dios Verdad está diciendo trata conmigo Y dale duro Señor Es lo que está diciendo ah, Algunos no pasa el camión y ya ¿Quién tira la toalla? Algunos pasan por pruebas así pequeñas. Hermana, salite es positiva. ¡Ay, me voy a morir! Espérate. Espérate. Aquí la palabra purifícame viene de una palabra hebrea. Con cada kilo y luego yata. Que yata. Figur figurativamente significa figurativamente. Significa aquí la palabra purifícame, significa que hizo una falta, faltar, errar, o sea, que erró. Por eso le dice purifícame, que es culpable, que andaba descarriado, es lo que significa aquí, k-yata. ¿Sí? Que erró, que faltó, que es culpable, es lo que significa, mis hermanos. Y luego dice, purifícame con qué. Con isopo. Esta palabra también isopo viene de una palabra hebrea. Se pronuncia e con z e sob e -sob. No jabón sob, eh, no e sob. ¿Qué es eso? eso mis hermanos, el isopo es una planta pequeña con tallos que terminan en una masa de pequeñas flores blancas. Son así, mire. Así, tan enterraditas Y al final, pues tienen sus florecitas Blancas, ¿sí? Y tienen un aroma, mi hermano Ay, dice, ay, huele como el pastor ¿Verdad? ¿Ah? Puro guamuchil Tiene un aroma Hermanos, escúcheme, fragante Y luego también tiene un sabor Mis hermanos, como el de la menta Este, el isopo Así es esta planta, mis hermanos, escúcheme, es, era una planta que fue usada en la Pascua y tiene un símbolo en la Biblia, en toda la Biblia. Y este hisopo, mis hermanos, era usado como símbolo de purificación en toda la Biblia. Siempre que encuentres isopo, la usaban para la purificación. Éxodos capítulo 12, 22. Éxodos 12, 22. Y toma un manojo de isopo. Dios aquí le habla a Moisés. Le dice, mira Moisés. Y toma un manojo de isopo. Y mojalo en la sangre que estará en un lebrillo. Y úntalo en el dintel, aquí arriba. Así dice. Úntalo aquí arriba. Dice, en el dintel. Y luego después le dice. Y después dice, en los dos postes, en estos postes. Era a la salida y a la entrada de la puerta. ¿Se acuerdan cuando la muerte pasó y ellos estaban adentro en la casa? Pues Dios le dice, mira, agarra el hisopo, las plantas, ¿sí? Y úngelos con sangre. Ponle la sangre de un pajarito. Dice que tengas que sacrificar. Sacrifica un animalito. Y luego al, al hisopo lo agarras y le echas así la sangre. Y luego lo pones a las puertas, dice, así. Estaba que purificando sí, y lo dice en el hebrillo y nadie salga de las puertas de Su casa hasta la mañana pero también en Levíticos 14 en Levíticos 14 del 6 al 7 lo voy a leer de La biblia Dios habla hoy Levíticos 14 del 6 al 7 dice y tomarás Al pajarillo vivo La madera de cedro la tela roja y el Hisopo también ahí está otra vez el Hisopo dice y mojarás estas cosas y el pajarillo vivo con la sangre del pajarillo muerto sobre el agua del manantial versículo 7 y rociará siete veces dice aquel al que se purifica de la lepra y lo declararás limpio y soltarás al pajarillo vivo en el campo como usted acaba de ver mi hermanos en Éxodo el hisopo fue usado para qué para una purificación y aquí también en Levítico se está siendo usado para qué, para otra purificación. Entonces el hisopo era usado, mis hermanos, literalmente para purificar. Sí, esto es lo que Dios escogió. Era para purificación de las personas. El hisopo se mojaba con la sangre y esto apuntaba a quién creen ustedes. A Jesucristo. En, en la Pascua se ungió el hisopo con la sangre del Cordero. Acá en Levíticos era para, con un pajarillo, para purificarlo de la lepra, ¿sí? Sea como sea, las dos era para purificar, mis hermanos. Pero incluso, mis hermanos, escúcheme, también tenía un olor fragante, como le comenté. Incluso, ¿saben para qué usaban el hisopo? Para la medicina, mis hermanos, también. Lo usaban para la medicina. Sanaba heridas, mis hermanos, el hisopo. El isopo apunta a Cristo, mi hermano. Sana tus heridas. ¿Eh? Wow. Versículo 7, Salmo 51, 7. Entonces, este versículo 7 se puede leer así: Señor, dice David, declárame limpio. Purifícame, lávame, tallame contra la piedra Y seré limpio y seré más blanco que la nieve ¿Por qué está diciendo esto mis hermanos David, mis hermanos? Porque se sentía entonces como sucio delante de Dios, mi hermano Cuando tú pecas, ¿cómo te sientes? Cuando tú cometes una falta, ¿cómo te sientes? Como si nada, ¿te vale? ¿Te da gusto? ¿Te da gusto? No la piensas, te redarguye tu corazón, David mis hermanos se sintió sucio delante de Dios Y solo Dios mis hermanos podía limpiarlo con el hisopo, o sea con la sangre de Cristo Solamente Dios mis hermanos puede perdonar y purificar nuestro pecado mi hermano Solamente mi hermano y David lo sabía David decía ok, dice límpiame con hisopo, pero, pero ve más allá Señor, ¿sabes lo que está diciendo? Señor yo sé que el hisopo se usa para la purificación, yo sé que estos son rituales, yo quiero más, yo quiero que tú me limpies con la sangre de Cristo Jesús. Él sabía mi hermano, David tenía conocimiento del sacrificio mis hermanos. Tenía el conocimiento que tú y yo ahora tenemos del Cordero de Dios Ahorita lo vas a ver mi hermano Este hombre mi hermanos, conocía a Dios Conocía el Evangelio de alguna manera Miró mis hermanos alcanzó a ver mir, Todas las canciones que él cantaba Eran proféticas muchas de ellas mis hermanos Dice el versículo 8 Dice Salmo 51, 8, Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido Señor en otras palabras ya me hiciste sufrir mucho devuélveme la felicidad y Seré restaurado se restaurarán los huesos que tú me has quebrantado Él mis hermanos decía Señor ya sufrí mucho ya trataste conmigo Mira hermano, hermana escúcheme quizás usted en esta mañana, en esta tarde usted quiere sentir un gozo El único que te puede dar el verdadero gozo de la vida no es tu esposo No es la plasma televisión, no es una nueva troca modelo qué sé yo bronco No mi hermano el único que te puede dar el verdadero gozo en tu corazón Ríos de agua viva es Dios mi hermano y David lo entendía decía Señor ya me hiciste sufrir mucho devuélveme la felicidad restáurame los huesos que tú me has quebrantado mis hermanos él lo sabía ya lo había dicho en el Salmo 32 que sus huesos le dolían, que se quejaba de mucho dolor todo el día sí o no él ya lo había dicho mis hermanos escúcheme el adulterio es un pecado grave delante de Dios Y más cuando lo hacen deliberadamente voluntariamente y con conocimiento de las verdades de Dios Esto siempre va a traer juicio mi hermano escúcheme Versículo 9 dice esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades Qué interesante dice esconde tu rostro de mi pecado o de mis pecados de mis pecados dice y borra mis rebeliones no mi rebelión o sea que David no solo estaba pidiendo perdón por su pecado sino por todos sus pecados por todas sus ofensas por todos mis hermanos no solamente por el adulterio que él había cometido dice borra esta es la segunda vez que usa esta palabra borra como en el, en el versículo 1. borra viene de una palabra hebrea masha, masha. Que significa limpia, quita, destruye, desecha Bórralo por completo, quítalo En otras palabras David está diciendo Dios no me veas hasta que me quites Hasta que deseches y destruyas todas mis ofensas, todos mis pecados, todas mis maldades ¿Saben por qué mis hermanos? Porque David sabía que los animales sacrificados no quitaban el pecado Él sabía que solo lo cubrían y él le pedía a Dios que los, que los quitara, que los desechara, que los borrara mis hermanos En Hebreos capítulo 10 versículo 4 si tú lo lees Hebreos 10 4 dice ahí Que la sangre de los animales, de los toros y de los machos cabríos No quitaba el pecado solamente los cubría mi hermano Todo eso del antiguo testamento mis hermanos solamente cubría los pecados No los quitaba no los eliminaba no los desechaba mis hermanos y David lo Entendía mis hermanos dice no no yo quiero yo quiero que tú Lo quites es que está aquí Dios aquí traigo quítalo Señor Destrúyelo bórralo Señor deséchalo quítamelo por Favor es lo que estaba implorando mis hermanos en Isaías 43 25 Isaías 43, 25 el Señor dice yo soy el que borro O sea el que te los quita, el que te los desecha Y lo dice y tus rebeliones por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Qué bueno es Dios mi hermano Mira hermano, hermana cuando alguien se arrepiente como David mi hermano Cuando alguien es genuino, acepta su culpabilidad no anda culpando a los demás es que tú me descuidaste cuando alguien acepta a mis hermanos y sabe que la regó y acepta a mis hermanos que le falló a Dios que ofendió a Dios mi hermano y se arrepiente y le duele mis hermanos dice el Señor y te borraré te los voy a quitar dice. Los voy a desechar, dice, pero lo voy a hacer por amor de mí mismo y ya no me voy a acordar más de tus pecados. O sea que tú le preguntas y Dios te va a decir: ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Se acuerdan de aquel indito que le dijo: Tata, miré al Señor? Y le dice a aquel pastor: Ay, Anda fumadillo este. A ver, pues ve, dile que te diga mis pecados. Y luego se va el indito. Y vuelve como a la semana, le dice, tata, ya hablé con el Señor, ¿qué te dijo de mis pecados? Dice que ya no se acuerda, ¿qué tal? Ya no se acuerda, mis hermanos, versículo 10, Salmo 51, 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, recto dentro de mí David, mis hermanos, escúcheme, en este versículo aquí, crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí. David, mis hermanos, entendió, escúcheme bien, el nuevo nacimiento espiritual. Él sabía que a través de un verdadero arrepentimiento de corazón, Dios podía restaurar su corazón y renovar un espíritu nuevo recto dentro de él. David, entonces, mis hermanos, entendía el nuevo nacimiento en Cristo. Él sabía de esta renovación del espíritu. Si alguno, mis hermanos, dice la Biblia, 1 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he ¿eh? aquí, todas son hechas nuevas. David, mi hermano, lo entendía. Él entendió el sacrificio de Cristo, sabía de él, mi hermano. Pero él no estaba satisfecho, mis hermanos, con el puramente el hisopo y la sangrita. Dice, sí, yo sé que esto apunta. A él yo sé de estos rituales yo sé que son símbolos yo sé que son rituales pero yo quiero que el Cristo vivo me redima yo quiero que su sangre quite y borre mi pecado Dios o sea él fue más allá mis hermanos él fue al futuro mi hermano y miró a Cristo a Dios y decía límpiame borra quítamelo Señor está aquí delante de mí Dice en el versículo 11, mis hermanos, dice no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. David, mis hermanos, escúcheme, él valoraba tanto la presencia de Dios y sabía del sello del Espíritu Santo, pues él tenía el sello del Espíritu de Dios y él lo entendía, mis hermanos él había sido ungido como rey sí o no y nada más a los sacerdotes y a los reyes se les ungía en el antiguo testamento mis hermanos nada más y dice la biblia en segunda de Samuel mis hermanos que cuando ungieron a David mis hermanos cuando Samuel ungió dice y de pronto vino que sobre él el espíritu de Dios él lo tenía mis hermanos él sabía sobre este sello las arras del espíritu santo él lo entendió mis hermanos y él lloraba en angustia Señor ten piedad de mí no me eches de tu presencia no me quites al Espíritu Santo David sabía entonces del privilegio de ser sellados con el Espíritu Santo y ahora nosotros también lo tenemos también estamos sellados con el Espíritu de Dios Lamentablemente mis hermanos no estamos valorando este hermoso privilegio que tenemos y no lo cuidamos algunos hasta lo entriste entristecen no dice Pablo, no entristezcáis a quien al Espíritu Santo. No lo pongas triste. ¿Cómo puedo ser yo triste al Espíritu Santo con tus malas actitudes, con tus malas conductas, con tus rebeliones y lo entristecen? Eso es triste, mi hermano. ¿Por qué? Como dice mi mamá, no tienen mamá. Tienen vergüenza. No tienen corazón. Algunos hasta lo apagan Dice y no apaguéis al Espíritu Santo ¿sí o no Por qué, por qué lo hacen Porque no les mueve nada en su corazón Mi hermano Versículo 12 Dice vuélveme el gozo de tu salvación Y Espíritu noble me sustente En otras palabras dice David Hazme sentir de nuevo Ese gozo que viene de tu salvación Susténtame con tu Espíritu Santo Que yo sé que es generoso Es lo que significa noble yo sé que tu espíritu santo es noble es generoso dice quiero volver a sonreír quiero volver a gozarme de la comunión contigo David sabía que no podía tener comunión con Dios estando en esa situación mi hermano David dice no yo sé que no puedo cómo voy a ir delante de ti dice si aquí hay un montón de basura si aquí hay un corazón sucio cómo voy a estar en tu presencia Cómo voy a hacer con doble cara no límpiame primero no me veas hasta que me quites todo esto Señor quítalo deséchalo bórralo Señor versículo 13 dice para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. David entonces quería volver a ser Restaurado no para hacer lo que le daba Su gana no para andar de fanfarrón o Buscar reconocimiento no mi hermano David Quería ser restaurado para volver a Enseñar a otros de la misericordia de Dios para que se volvieran al Señor de Todo corazón David quería volver a Enseñar a aquellos que no andaban bien Con Dios quería enseñar los caminos Verdaderos de Dios quería advertirles de Los peligros David quería volver a a ser útil en las manos de Dios mis hermanos cuando yo me salvé mis hermanos y el Señor me tocó esto fue lo que yo entendí yo no te salvé para que sigas haciendo lo que tú quieras y no te salvé para que sigas en tus mismas conductas y malas actitudes y que llegues a la hora que a ti te te plazca no te llamé para que te levantes a la hora que tú quieres No te llamé para que estés ahí de flojo No te llamé para que seas un irresponsable Te llamé para que comiences a vivir de la manera que yo quiero que tú vivas Y no como tú pienses y no como tú estás acostumbrado ¿Me doy a entender? No había de otra, yo lo entendí mi hermano Y espero y usted lo entienda en esta tarde también No es para que sigas viviendo de la misma manera David entonces quería ser útil otra vez en las manos de Dios, quería volver a ganar almas y guiarlas en los caminos de Dios mi hermano, versículos 16 dice ahí dice tú no quieres sacrificios, ofrendas ni holocausto, yo te lo daría pero no es lo que te agrada, escúcheme bien Dios sí quería ofrendas hermano él las había instituido, él fue el que las ordenó
1: pero lo que no
0: quería es que vinieran de un corazón rebelde, lo que no quería es que vinieran de un corazón desobediente, lo que no quería es que vengan de una vida desordenada, mis hermanos, porque esta no era la manera de ofrecer, escúchame, ofrendas o sacrificios a Dios, dice, tú no quieres sacrificios o ofrendas ni holocausto, dice David, si no, pues yo te los daría y soy el rey. Te puedo dar un montón de toros sacrificados, puedo hacer todos esos rituales, pero no es lo que tú quieres, si sí es lo que Dios quería. Entonces, ¿por qué se contradice el David? ¿Mentiroso? No, ahorita te lo explica. Lo que pasa es que Dios no quería que vinieran de una vida desordenada. ¿De qué te sirve venir aquí y dar una ofrenda, cantar, aplaudir, hacer cosas y vivir allá como nos dé la gana? ¿De qué te sirve? De qué te sirve venir y dar una buena lana y seguir todavía en tus caminos Es lo que está diciendo Dice tú no quieres eso de esa manera Dice aquí en el versículo 17 Algunos pecan y cometen faltas y piensan que con darle una ofrenda Ya van a calmar la ira de Dios y su enojo No mi hermano eso no es lo que él quiere versículo 17 dice los sacrificios o sea las ofrendas de Dios son que dice un espíritu quebrantado o sea dolido y lo dice al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios se fija mi hermano esto es lo que era más importante para Dios Dios quiere mis hermanos que las ofrendas Vinieran de un corazón que se duele Cuando comete una falta Que vengan de un corazón mis hermanos Contrito y humillado que reconoce su condición Que entiende mis hermanos que necesita de Dios Pero algunos como que no necesitan de Dios A veces ni los veo por semanas y Yo digo pues ha de estar muy bien ha de estar lleno de la llenura del Espíritu Santo. Ven y ora por mí. Y luego después vienen las necesidades. Y dicen, pastor, ore por mí. Pastor, esto. Y digo, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre. Tienes necesidad de Dios. Lo que pasa es que no estás viendo tu condición. David sí la vio. Y él la entendió, mi hermano. Dios escúchame nunca rechazará un corazón así mis hermanos a un corazón quebrantado que se duele por su falta nunca va a ser rechazado por el Señor mi hermano nunca jamás mi hermano si tú te humillas tú te inclinas y dices Señor por favor Señor Señor por favor perdóname límpiame y te quebrantas mi hermano y te dueles Dios te acepta. Dios sí quería los sacrificios sí quería las ofrendas mis hermanos dice en el versículo 19 entonces dice cuando ya yo haya quebrantado mi corazón y me haya dolido por lo que he cometido por mis pecados entonces dice cuando yo me humille delante de ti primero porque eso es lo que a ti te agrada y lo que tú nunca vas a rechazar, dice, cuando yo haga eso, entonces, dice el 19, te van a agradar los sacrificios de justicia y holocaustos y las ofrendas del todo quemada. Entonces, dice, voy a ofrecerte un montón de becerros sobre tu altar. Entonces, sí quería los sacrificios. El Señor sí quiere tus ofrendas, hermano, no el pastor. Es el Señor, mis hermanos, para edificar ese templo, para que sigan las almas siendo edificadas con sana doctrina para que vengan a un verdadero arrepentimiento, ¿cuántos dicen amén? entonces Dios sí quería los sacrificios, sí quería las ofrendas, pero que vinieran de una vida recta, de una vida en santidad, que tengas un bonito testimonio, en conclusión, para terminar mis hermanos, escúchame, deja que Dios trate contigo, déjate corregir, acepta cuando Dios esté tratando contigo, Dios no quiere dejarte así, Él quiere levantarte, restaurarte, quiere devolverte ese gozo, mis hermanos, que viene de su salvación. Dios quiere limpiarte, quiere borrar, desechar todas tus rebeliones, todas tus faltas, ¿para qué? Para que experimentes el verdadero gozo del Espíritu Santo en tu vida, mi hermano, para que estés en paz con Él, para que no estés estancado, para que no estés separado de Dios, mi hermano. Recuerda que la reprensión de Natán a David, mi hermano, no solamente dio vida a este maravilloso salmo Sino a un verdadero arrepentimiento de corazón Este confrontamiento, mis hermanos, fue lo que le dio vida Aguanta la vara, mis hermanos Recuerda, la reprensión de David fue lo que le dio vida Dile a tu vecino, dile, aguanta la vara nah, Lo dicen con temor Dígale al otro, dile, aguanta la vara Del Señor, claro Y hermano Yo, mi hermanos, yo le hablé a Chuy Y le dije, ya me voy se, Ya se me acabaron, las puertas están cerradas Aquí Jacob no me quiere dar trabajo La Lucy, la Susi Pues también me ignora le Dije, no, ya me voy Y ¿sabes qué me dijo Chuy? Me dice el pastor Chuy García Me dice, no te vayas Dice, aguanta la vara Y yo no sabía muy bien el español y yo cuando oí esa palabra, pues no la había escuchado Y le dije, pues aguanta la vara to YouTube man Así se la tiré <ríe> Le dije, aguanta la vara to YouTube man Le dije, como, también tú, botita de jerez ¿Y no? Pues yo no sabía bien el español, estaba bien tapado, hermanos Y todavía un poquillo Pero hermanos, escúchame Para cerrar, David duró un año ¿Cuánto duró? Sin confesar su pecado Duró un año sintiéndose mal de su salud hasta que no fue confrontado. Tú, ¿cuánto tiempo tienes sin aceptar, sin confesar tu pecado o tus pecados? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿No te lo esperabas, verdad? Así te dice el Señor. ¿Y tú, cuándo vas a salir a flote? ¿Cuánto tiempo tienes así? ¿O prefieres que venga el pastor, el líder y te confronte y delante de todos? ¿Lo puedo hacer hermanos? Díganlo Entonces no quiero a la mamá, ni a la esposa, ni a los hijos, ni al esposo Después, ¡ay! Le hace falta amor ¿Por qué le hablo así mi gordito delante de todos? No, espérame Vamos a la Biblia Todo obra para bien y no creas que lo hace uno con malicia. Lo hace uno, mi hermano, pues para que haga un cambio. Y esto surgió, mis hermanos. Oremos, levántese. Hay una canción que cantamos aquí, ¿no? Una que dice, ten piedad de mí. ¿no? Vamos a hacer una oración. Si hay alguien en esta mañana, aquí en esta tarde, hermano, que, pues, ¿sabe qué, hermano? Ha estado guardándose cosas en su corazón, nadie sabe. Quizás no ha ido con Dios. Vaya con Dios, mi hermano. Aquí no es como en otros lugares. Que vaya con el cura, vaya con el pastor y confiese. No, vaya con Dios. Vaya con Dios y yo lo acompaño y oro con usted. Para que el Señor tenga misericordia, piedad. Y quite, borre todo eso. A veces es lo que nos falta para volver a sonreír, hermanos. A veces estamos cometiendo adulterio, fornicación, estamos en pecado. Y no hay salud, no hay gozo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está separado de ti. Él no puede tolerar el pecado. Y por más amigo o amiga que tú creas, no puedes No sé cuánto tiempo Alguien haya estado ahí David duró un año Quizás haya algo Yo te quiero invitar Mi hermano A que pases Queremos orar No para humillarte Sino para ayudarte A que Dios derrame bendición Sobre tu vida en esta tarde Vamos a orar Bendito Dios y Padre Venimos ante ti Señor Venimos ante ti en esta tarde Padre Y reconocemos Señor que hemos pecado Hemos pecado Hemos ofendido A tu corazón A tu santo espíritu Lo hemos entristecido Lo hemos apagado muchas veces Con nuestras malas actitudes Perdónanos Señor Por nuestras rebeliones Perdónanos Señor Por nuestras faltas Porque solamente delante de ti Y delante de tus ojos Lo hemos hecho Señor Acuérdate Señor Que en pecado Señor fuimos concebidos Acuérdate De nuestra naturaleza Pero también ayúdanos a ser responsables Señor de nuestros actos Devuélvenos Señor el gozo De tu salvación Ya he sufrido Señor Ya has tratado conmigo Bastante Señor Levántame Señor Renuévame Señor Toca mi mente y toca mi corazón No me dejes ir por amor a tu propio nombre Señor Borra Señor Quita Señor Desecha todos mis pecados En el nombre de Cristo Jesús Yo no quiero ser limpiado con hisopo Yo no quiero ser lavado con jabón Yo no quiero ser Señor Limpiado con rituales Yo quiero que me limpie la sangre Del Cordero de Cristo Yo quiero que esa sangre Remueva Y cambie mi conducta Mi actitud Señor Por amor a tu nombre Cámbiame, transfórmame Yo quiero venir a esta iglesia Señor Y no quiero ser igual Señor Constantemente Yo no quiero Señor que tu palabra Señor de poder Manda tu palabra a mi vida Y cámbiala, Señor Sana mis huesos Sana mi vida Señor espiritualmente Primeramente en lo interior Señor Para que lo exterior también pueda vivir Señor Y hacer lo que a ti te agrada Señor Yo acepto mi culpa Señor Para cuando tú me juzgues Señor Si es justo Señor Lo que tú has dicho Señor Es verdad Señor No lo negaré Señor yo tengo necesidad de ti Señor Yo tengo necesidad Señor de vivir en santidad, en obediencia Pon en mí más el querer como el hacer Señor Pon en mí el deseo de buscarte en oración Señor, en intimidad Señor No me quites, no me eches de tu presencia No me quites tu santo espíritu Señor por favor Señor no nos quites el Espíritu Santo Señor Porque dejaría un vacío, un hueco enorme en nuestras vidas ¿Qué sería Señor de nosotros si tú nos echas delante Señor? Si tú nos haces a un lado y si nos quitas aquel hermoso privilegio y regalo del Espíritu Santo Señor Gracias Señor levanta tus manos y le gracias Señor por el Espíritu Santo Gracias por este regalo maravilloso que me has dado Señor No lo quites Señor Por favor no me lo quites Señor Que Él me guíe Señor en tu buen camino Que tu Santo Espíritu Señor Me redarguya cuando estoy mal Señor Que me redarguya, Señor cuando no estoy conduciéndome, comportándome Señor Que tu Espíritu Santo Señor me dé convicción de pecado Señor para volver a ti siempre Señor Yo te doy gracias Señor Jesús Porque eres grande en misericordia Y lento en la ira Señor En el nombre de Jesús te doy gracias Vamos a cantar esta canción mis hermanos Y después de cantarla Considérese despedido Y vamos a hacerla también Nuestra oración ¿Qué le parece? Cantémosela al Señor
1: conforme a tu amor mi Dios de toda gracia borra mis redes Limpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado. Me Por mis deseos. espíritu recto mis deseos y crear
0: Señor, considere ese despedido, que el Señor los bendiga y que tengan un día agradable en el Señor. Amén.